0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En als jij niet genoeg klanten haalt uit social media, blijf dan vooral luisteren. Dan is dit een aflevering voor jou. Want ik wil een aantal veelgemaakte social media fouten met je doornemen, zodat jij deze kan voorkomen. Inmiddels heb ik al duizenden mensen social media training gegeven. Ik doe dit dan ook al sinds 2012. Ik heb daar ook twee boeken over geschreven. Want social media zijn dus hele mooie kanalen om jezelf en je bedrijf bekend te maken. En om in contact te komen met jouw ideale klanten. Het was nog nooit zo makkelijk geweest als via social media. Maar dan moet je het wel op de juiste manier inzetten. En ik zie keer op keer dat uh, mensen dezelfde fouten maken, dat ze maar willekeurig wat posten zonder dat ze een strategie hebben of dat ze ook maar een dotje doen met hashtags en al helemaal niet naar de statistieken kijken om te zien wat werkt. En dat is natuurlijk zonde en ik zie dit zowel bij grote bedrijven als bij kleine bedrijven. Maar daarom wil ik een aantal van die fouten tackelen in deze aflevering, zodat jij die niet meer hoeft te maken. Dus, ben je er klaar voor? De eerste fout is willekeurig maar wat posten. En dit komt voor bij grote bedrijven, maar ook bij kleine bedrijven. Dus alleen iets posten als je wat te promoten hebt... Of ze hebben wel een soort van planning van ik ga één keer per week iets op LinkedIn posten, maar dan hebben ze daar geen strategie voor, dus dan is het echt zo van oh ja, ik heb deze week nog niks op LinkedIn gepost. En dan bedenken ze even snel een bericht en dan eh, plaatsen ze dat op LinkedIn. Maar daar zou ik zelf ook stress van krijgen. De tweede fout is op zoveel mogelijk kanalen actief zijn. He, dan doe je een beetje risicospreiding. Van, dan heb ik de grootste kans dat iemand mijn boodschap ziet. De derde fout is alleen maar zenden. Heel veel mensen zien social media echt nog als zendkanalen. Als gratis promotiekanalen. Maar ga eens bij jezelf na waarom jij op social media zit. He, dus waarom zit jij op Facebook of op Instagram of op LinkedIn? Denk jij, goh. Ik zal eens op Instagram kijken wat ik vandaag weer kan kopen. Hè, waarschijnlijk niet. En misschien koop je wel eens wat via social media... maar in principe zit je daar om te weten wat vrienden en bekenden aan het doen zijn. Dus dat geldt voor jouw ideale klanten natuurlijk ook. De volgende fout is niet persoonlijk genoeg zijn. En vaak is dat uit angst van ja, wat zullen anderen wel niet van mij vinden... Of wie vindt dat nou interessant wat ik te vertellen heb? En toen ik uh, op Social Media begon, deelde ik ook niks persoonlijks, echt alleen maar tips. Maar ik merkte echt verandering toen ik wat meer van mezelf liet zien en het wat persoonlijker maakte. Want mensen doen zaken met mensen die ze aardig vinden en waar ze ook een klik mee hebben. Maar dan moeten ze dus wel jou als persoon ook beter leren kennen... Dus laat vooral ook zien dat er mensen achter die knoppen zitten. Want als je alleen maar berichten gaat delen over jouw producten of over nieuwe acties... dan hebben mensen niet veel reden om jou te volgen en dan haken ze ook heel snel weer af. De volgende fout is geen boeiende content delen. En dit merk je natuurlijk vanzelf of je veel reacties krijgt of helemaal geen reacties... De volgende fout is alleen maar van die populaire hashtags gebruiken, in de hoop dat je dan zoveel mogelijk mensen bereikt. Of wat misschien nog wel erger is, de verkeerde hashtags gebruiken, waardoor jouw bericht als spam aangemerkt wordt. En dan kom hier straks op terug, want de kracht van hashtags wordt echt nog vaak onderschat. En tot slot de laatste fout, niet weten wat werkt. En dat komt omdat je dan nooit naar je statistieken kijkt of nooit naar je Google Analytics, zodat je eigenlijk ook niet weet wat echt impact heeft. Ja, want je kan wel denken, ik post iets op Instagram en ik krijg daar 100 likes op en 20 mensen reageren. Maar levert jou dat ook klanten op? En ga eens even bij jezelf na in welke jij je herkent. Bij welke fout denk je, yes, that's me, dat doe ik ook. En misschien zijn het wel meerdere dingen, of misschien zelfs wel allemaal. En dat geeft helemaal niks, want je bent niet de enige, daarvoor ben je hier. En ik ga natuurlijk zo uitleggen hoe je dit dan kan oplossen, of hoe je dit kan voorkomen. En hoe kan je dit nou oplossen? Door met een duidelijke strategie en een social media plan te werken. En want met zo'n plan dan weet je precies welke content je nodig hebt, kun je die alvast voorbereiden en kan je die inplannen. En dat geeft gewoon rust. En dat is ook veel minder overweldigend, want dan weet je ook precies waarover je gaat praten, tegen wie en op welke kanalen. En hoe je dat precies doet, dat leg ik uit in mijn social media succestraining. training. Daarin krijg je ook een kant-en-klaar plan hoe jij mensen kan gaan opwarmen voor jouw verkopen. He, welke content je daarvoor nodig hebt, hoef je alleen nog maar je eigen sausje over te gooien en ik laat ook zien hoe je die content snel maakt door allerlei handige tooltjes met je te delen. De oplossing is dus mijn social media succes training. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw, dus ik ga hier ook een aantal oplossingen met je delen. Het heeft geen zin om maar willekeurig wat te posten, dus of jij nou gebruik maakt van mijn social media training of niet... het is wel goed om een strategie en een goede planning te hebben. Want je kan social media niet loszien van de rest van je marketing. Dus je moet heel goed weten hoe jouw verkoopproces eruit ziet. Dus je moet heel goed weten wat jij wil promoten, aan wie... en hoe je dat dan wil verkopen. Want hoe komen mensen bij jou terecht... Vaak is dat of via Google, maar dan moet je echt heel veel verstand hebben van zoekmachine optimalisatie. En het is lastig om te renken op de eerste pagina van Google of via social media. En dat kan iedereen. Maar social media heb je natuurlijk weinig controle over. Want op een platform als Facebook, daar bepaalt Mark Zuckerberg hoe je bericht eruit mag zien, hoe lang deze mag zijn en zelfs aan wie deze getoond wordt. Maar vaak komen mensen ook toevallig bij je terecht. He, dus ze zien een Facebook-post van jou voorbij komen. Maar vervolgens worden ze afgeleid door de deurbel of een belangrijk telefoontje wat binnenkomt. En dan zijn ze je ook zo weer vergeten. Maar je wil graag met mensen in contact blijven. He, zodat ze jou ook beter leren kennen en zodat je ze kan opwarmen voor verkopen. En zelf vind ik het prettig om e-mailadressen te verzamelen. Omdat... E-mail marketing is de enige vorm van marketing is waar jij echt controle over hebt. En dan kan je met mensen in contact blijven, dan kan je ze een aantal mailtjes sturen, waardoor ze jou en je expertise beter leren kennen. En dan kan je ze tenslotte een aanbod doen. En dat kan je doen door mensen naar een verkooppagina te sturen of een telefoongesprek aan te bieden of via een webinar. En dat heet ook wel eens een verkoopfunnel. Daar wil ik nu niet dieper op ingaan... want daar heb ik een aparte training over... mijn verkoopfunnel kickstart training. Dus mocht je daar meer over willen weten... dan kan je altijd eens deze training checken. Maar ik wil dit alleen maar even aangeven... om te laten zien dat social media dus niet losstaat... van de rest van je marketing. Ik zie social media ook vaak als traffic-aanjagers... ...om mensen in jouw funnel of in ieder geval in jouw wereld te krijgen. Maar deze zijn dus wel heel belangrijk omdat we hier met z'n allen gewoon heel veel tijd doorbrengen. Dus dit is ook de plek waar jij jezelf zichtbaar kan maken... ...en waar je ook in contact kan komen met jouw ideale klanten. Maar omdat alles dus met elkaar samenhangt, heeft het geen zin om maar willekeurig wat te posten op social media... En je moet wel weten wat je daar uiteindelijk mee wil bereiken. Dus heb jij ook een duidelijk beeld van hoe jouw verkoopproces eruit ziet. He, weet jij hoe mensen bij jou terechtkomen? En hoe zorg je er vervolgens voor dat ze ook klant bij je worden? He, vaak geven klanten aan dat ze social media ook heel erg overweldigend vinden... en dat ze het lastig vinden om al die kanalen bij te houden. En als jij ook op al die kanalen aanwezig wil zijn dan wordt het ook overweldigend. He, want behalve een goede strategie... zijn commitment, consistentie en focus heel erg belangrijk. En met die strategie kan ik jou helpen... maar deze dingen zal je echt zelf moeten doen. Maar beschouw social media als belangrijke marketingkanalen... dus heb ook de commitment om het te doen. Plan er ook tijd voor in. En doe het ook consistent zodat je ook onder de aandacht blijft. En consistent is wat anders dan continu. Je hoeft echt niet per se dagelijks iets te posten op social media om succes te hebben. Het is veel belangrijker dat jouw boodschap ook relevant is. Maar het is wel goed om dit regelmatig te doen, hè? want uit het oog is gewoon uit het hart. En om dit ook vol te houden en te zorgen dat het niet te veel tijd kost en dat het niet te overweldigend wordt... ...is het goed om je te focussen op één, hooguit twee social media kanalen. Dus kies gewoon één dominant social media kanaal waar jij je ook op gaat focussen. Want dan kan je ook echt momentum creëren. Als jij een nieuwe taal gaat leren, dan ga je ook niet tegelijk Italiaans, Spaans en Chinees leren... Ook dan focus je je eerst op één taal, want dan krijg je gewoon betere resultaten en dan kan je ook veel sneller gaan. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat jij niet op alle social media kanalen aanwezig mag zijn. Tuurlijk, als je daar tijd voor hebt, is dat helemaal prima. Maar het is goed om één dominant social media kanaal te kiezen, waar je ook echt hard op gaat, waar je echt op focust. En de rest ter ondersteuning te gebruiken. Dus, wat wordt jouw groeiplan om jezelf en je bedrijf bekend te maken? Op welk kanaal ga jij je focussen? Wordt dat Instagram, Facebook of LinkedIn? Wat wordt jouw dominante social media kanaal? En hoe vaak ga je hier iets posten? Kies een frequentie die je ook kan volhouden. Dus wordt dat twee keer per week of vier keer per week of vijf keer per week? En heb dan ook de commitment om het te gaan doen. Dus zet het in je agenda en blok hier ook tijd voor. Dan gaan we verder met de volgende tip. Bouw vooral ook relaties op. Het heeft geen zin om alleen maar te gaan zenden in de hoop dat iemand jouw boodschap ziet. Want mensen doen alleen maar zaken met mensen die ze kennen, die ze aardig vinden en waar ze ook echt een klik mee hebben. Maar heel veel mensen die gebruiken social media echt nog gewoon als zendkanalen, als een soort gratis reclamefolder. Maar als ik naar een netwerkevenement ga en ik kom daar iemand tegen die ik nog helemaal niet ken, dan stap ik daar ook niet op af, schud ik de hand, druk ik een foldertje in zijn handen en zeg ik Hallo, ik ben Maaike, dit is mijn aanbod en wil je dat kopen? Als jij die andere persoon bent, dan zou je dat heel raar vinden. Waarschijnlijk gooi je dat volgertje direct weg en denk je, ja, amme hoela. Maar op social media doen we dit dus wel heel vaak, terwijl het eigenlijk niet anders is als in het echte leven. Want als je iemand ontmoet op zo'n netwerkevenement, dan ga je een gesprek aan, dan ga je het misschien over koetjes en kalfjes hebben, je gaat vragen stellen, je toont interesse. En als het ter sprake komt, dan heb je het misschien over jouw aanbod. Ook op social media is het dus goed om gesprekken aan te gaan... en relaties op te bouwen. Want het heet tenslotte niet voor niks social media. En zelf hanteer ik daarvoor de focus 5 regel. En dat is gewoon een handig hulpmiddeltje... om ervoor te zorgen dat ik ook sociaal ben. He, want ook ik ben wel eens geneigd in alle hectiek van de dag... om alleen maar iets te posten. En dat betekent... Als ik iets post op LinkedIn, dan ga ik op vijf berichten van anderen op LinkedIn reageren. En als ik iets post op Instagram, dan ga ik op vijf Instagram berichten van anderen reageren. En misschien denk je nu wel, ja, euh, lekker spontaan maken. Maar voor mij werkt het, dus ik wil je deze tip meegeven. Hè, probeer het gewoon eens uit. En kost dat tijd? Jazeker, maar daardoor breng je jezelf wel onder de aandacht. He, ga je zelf maar na, als jij iets post op Instagram en 100 mensen vinden dat leuk, dan weet je waarschijnlijk niet wie die 100 mensen zijn. Maar dat handjevol mensen die de moeite neemt om echt een reactie achter te laten, dus die niet alleen maar op dat hartje klikken, die weet je waarschijnlijk wel wie dat zijn. En relaties worden gebouwd op kleine interacties in de loop van de tijd. Ik houd ervan om zoveel mogelijk dingen in mijn bedrijf te automatiseren. En dat is lekker makkelijk. Maar dit gedeelte van social media kan je niet automatiseren. Maar het is wel heel belangrijk. Want niemand kan verliefd worden op een botje of op een robot. Hoe schattig deze ook is. Dus dit kan je niet automatiseren. Dit kan je niet inplannen. Maar je kan er wel tijd voor inplannen. En vandaar dat ik dus die focus 5 regel hanteer. Dus plan gewoon 5 minuutjes in de ochtend bij je kopje koffie of plan 10 minuutjes aan het einde van je dag. En ga dan eens op 5 berichten van anderen reageren. Dan de volgende tip. Laat ook wat van je persoonlijkheid zien. Ja, want aan de ene kant moeten mensen weten waarvoor ze bij jou moeten zijn, hè, weten wat jouw expertise is, waar je heel erg goed in bent, waar je mensen mee kan helpen. Maar mensen doen geen zaken met je als ze geen connectie met je voelen en als ze geen klik met je hebben. En daarom is het dus goed om wat meer van jouw persoonlijkheid te laten zien. Ja, want je bent vast niet de enige die doet wat je doet. Ik ben ook niet de enige die jou kan helpen met online marketing en social media. Maar je hebt of wel een klik met mij, of niet. Maar als je geen klik met me hebt, dan zal je niet zo snel met mij in zee gaan. En misschien denk je wel, wat een onzin, ik heb helemaal geen zin om het over mijn kinderen of over de hond te hebben. Maar je bepaalt natuurlijk zelf wat je wel of niet deelt. Maar mensen zoeken wel altijd naar overeenkomsten, naar iets wat ze gemeenschappelijk hebben. Want dan hebben ze ook eerder een band met je. Dus ik heb het ook regelmatig over mijn reizen of dat ik ga paardrijden. En als jij dan ook van reizen houdt of ook van paardrijden, dan heb je waarschijnlijk eerder een band met me. Dus als jij nu alleen nog maar tips deelt, dan is het goed om eens na te denken over hoe jij wat meer van jouw persoonlijkheid kan laten zien. En het is goed om storytelling te gaan doen. En daar ga ik je zo meer over vertellen bij de volgende tip. En hoe voelt dit voor jou? Voelt dat een beetje eng of een beetje spannend? En dat is het natuurlijk ook, want dit betekent dat je iets meer van jezelf laat zien, waardoor je je ook uh, wat kwetsbaarder opstelt. Dus dat is ook spannend, maar het werkt wel. Nou, De volgende tip is dat jij boeiende content moet delen, want anders besteden mensen er helemaal geen aandacht aan. Het is hartstikke druk op social media, mensen scrollen vaak achterloos een beetje door hun tijdlijn. Dus jouw content moet wel de aandacht trekken, zodat mensen ook stoppen met scrollen. En het is belangrijk om te weten voor wie jij die content maakt. He, je maakt die content niet voor jezelf, maar je maakt die voor je ideale klanten, want je wilt dat zij er aandacht aan besteden. En tuurlijk bepaal je zelf wat je wel en niet gaat delen. Je bepaalt zelf het kader. Maar vervolgens moet je die boodschap zo verpakken dat die ook interessant is voor jouw ideale klanten. En hier hou je er ook weer rekening mee dat je aan de ene kant jouw expertise wil laten zien. En aan de andere kant wil je die band opbouwen met jouw ideale klanten. Nou, wat voor content werkt dan goed? He, video werkt sowieso goed. Dus... Als je nog niks met video's doet, ga dit dan toch overwegen. En misschien kruip je nu wel heel diep weg. En ja, ik vind het ook niet leuk om mezelf terug te zien op video. En het is ook spannend, maar het werkt wel. He, mensen die zien jou, die horen jou, dus dan hebben ze ook eerder zo'n connectie met je. En ze krijgen ook een duidelijk beeld hoe het is om met jou te werken. En vind je dit nou heel spannend, dan is het goed om eens te beginnen met stories. He, die zijn vaak maar heel kort. Bovendien zijn die na 24 uur weer verdwenen. En als je een story opgenomen hebt en je denkt, nou, dit vind ik echt niks, kan je hem natuurlijk altijd gelijk weer verwijderen. Maar hierdoor ga je wel wennen aan video's. Nou, het is ook goed om eh, mensen wel op te warmen en ook te teasen, maar als je iets gaat promoten op social media, ga dat dan een beetje subtiel promoten. He, want mensen zitten hier niet om iets verkocht te krijgen. Zo zou ik een bericht kunnen posten van, goh, ik ga weer een social media training geven en dan denken mensen, so what? Dan is het niet interessant voor mijn volgers, dus probeer het dan ook een beetje anders te verpakken, zodat je het wel interessant voor ze maakt. En dat heb ik bijvoorbeeld gedaan toen ik een social media training ging geven bij een bedrijf en hun huiskleur was knalroze. Dus toen heb ik een bericht gemaakt van goh, ik ga hier een social media training geven. De huisstijl is knalroze. Ik heb toevallig een knalroze broek in mijn kast hangen. Kan ik die aandoen of is dat too much en kan ik beter mijn zwarte broek aandoen? En op deze manier vertel ik nog steeds dat ik social media trainingen geef. Dus mensen weten nog steeds dat ze mij in kunnen huren voor zo'n social media training. Maar ik ga het wat anders verpakken waardoor het interessanter wordt voor mijn volgers. Want iedereen heeft wel een mening over een roze of een zwarte broek. En het voordeel is dan als veel mensen erop reageren dan krijgen natuurlijk ook weer meer mensen dat bericht te zien. Je kan mensen ook meenemen in het proces. Vaak zijn we heel erg geneigd om te wachten tot jouw dienst of product helemaal klaar is. Dus dan ben je achter de schermen heel druk bezig. Maar het is beter om mensen al helemaal mee te nemen in het proces waar je nu mee bezig bent, want dan heb je natuurlijk een veel langere periode om mensen op te warmen. Bijvoorbeeld toen ik bezig was met mijn boek Social Media in de Zorg. Daarover heb ik heel veel gedeeld op social media. Mensen echt meegenomen in dat proces. Van, goh, wie weet er nog goede cases voor social media in de zorg? Of weet iemand een goede titel voor het boek? Of welke kaft vind je leuker? Deze of deze? En op die manier waren mensen al heel erg betrokken bij de ontwikkeling van het boek... En tegen de tijd dat het klaar was, stonden mensen echt al in de rij om het te kopen. Dus wacht niet tot het helemaal klaar is. Geef mensen gewoon een kijkje achter de schermen en neem mensen ook gewoon mee in het proces. Ga vooral heel veel storytelling doen. Want als jouw bericht niks doet met de emotie van mensen, dan besteden ze er ook geen aandacht aan. En dit is super belangrijk. En in mijn social media training heb ik daar ook echt een aparte les over, over storytelling. En dan krijg je ook gewoon een handig stappenplan. En dat is super handig als je eigenlijk geen schrijver bent, net zoals ik. En bij mij is het niet zo dat het meteen maar allemaal uit mijn pen vloeit. Maar laatst was ik in gesprek met iemand die dus storytelling als vak heeft. Die helpt mensen met storytelling. En toen zei ik, ja, ik heb hier gewoon een formule voor of een stappenplan. En toen liet ik haar mijn template zien. En toen zei ze, ja, dat vat het eigenlijk wel samen. Dus bij mijn training krijg je gewoon een heel handig stappenplan. Als je dat gewoon invult, dan kan jij ook boeiende social media content maken. Zonder dat jij een echt schrijftalent bent. En ik denk dat alleen deze les de training al meer dan waard is. Nou, dit zijn een aantal tips en ideeën waarover jij content kan maken. En je kan mensen gewoon uh, meenemen in het proces... Vertel gewoon waar je aan werkt of wat je bezighoudt. Alles wat je hoort of ziet of meemaakt, dat kan je gewoon delen op social media. En bedenk eens een aantal manieren waarop je je aankomende promotie alvast kan gaan teasen. En in mijn training krijg je hier nog veel meer tips over. Dan krijg je ook 365 content ideeën. Dus dan kan je nooit zeggen, geen idee wat ik nu weer kan posten op social media. En dan de volgende tip het de juiste hashtags gebruiken. Want de kracht van hashtags die wordt nog heel vaak onderschat... maar hashtags is een hele mooie manier om te zorgen... dat jouw content beter vindbaar wordt voor de juiste mensen. Ook als ze jou nog niet kennen en ook als ze jou nog niet volgen... zonder ook maar een euro uit te hoeven geven aan advertenties. Hoe mooi is dat? Want als jij tijd en moeite stopt in het maken van goede content... ...dan wil je natuurlijk ook dat zoveel mogelijk mensen dit zien. En natuurlijk niet zomaar zoveel mogelijk mensen, maar wel jouw ideale klanten. En dan is het dus belangrijk om de juiste hashtags te gebruiken. Want je kan hashtags ook wel een beetje zien als de SEO of de zoekwoorden van social media. En op Google is het ook lastig om te ranken of te scoren op van die hele populaire zoekwoorden... En dat geldt dus ook voor de van die hele populaire hashtags. Dus het is veel slimmer om wat kleinere of wat specifiekere hashtags uh, te gebruiken... ...om jouw ideale klanten ook te bereiken. Maar ook die hashtags is even een dingetje dat je wel moet weten hoe het werkt. Want wist jij bijvoorbeeld dat je op Instagram ook verbannen hashtags hebt? En dat is funest als je deze gebruikt, want dan word je ook aangemerkt als spam... En gelukkig zijn de meesten in het Engels, dus hebben we er in Nederland over het algemeen wat minder last van. Maar soms zijn dit echt woorden wat je niet zou verwachten. Want denk bijvoorbeeld aan een woord als hashtag shower of hashtag workflow of hashtag Snapchat. Dus stel dat ik een bericht zou maken waarin ik een vergelijking maak tussen Instagram en Snapchat en ik voeg daar een aantal hashtags toe onder andere dus de hashtag Snapchat, dat ligt dan heel erg voor de hand, dan is dat dus funest, want dan kan mijn bericht zomaar aangemerkt worden als spam. Dus dan heb je heel veel tijd en moeite gestoken in zo'n Instagram bericht, en dan word je gewoon compleet afgestraft, omdat je per ongeluk een verkeerde hashtag gebruikt. Vaak gaan we ook heel erg uit van onze eigen content... He, dus dan bedenk je een social media bericht en dan denk je, hmm, welke hashtags zal ik daar eens bij doen? He, zo heb ik een podcast en die noem ik ook wel Social Talk. Dus als ik daar iets over post op LinkedIn, dan zou ik kunnen denken, nou, de hashtag Social Talk. Klinkt logisch, toch? Maar als ik dan kijk op LinkedIn, hoeveel mensen die hashtag Social Talk volgen, dan is er dat precies Eén. Nee, ik ben het niet zelf, maar dat betekent dat ik met deze hashtag niet heel veel mensen ga bereiken, want als die ene persoon mij nog niet volgt, dan is mijn potentie om precies één iemand buiten mijn eigen netwerk te bereiken. Dus wil ik meer mensen bereiken, dan kan ik beter andere hashtags gebruiken. Nou, dan ben ik even benieuwd, heb jij überhaupt een hashtag-strategie? Denk je daar wel eens over na? En misschien zit jij nu wel heel hard nee te schudden. En dat geeft helemaal niks. Ook dit is weer even een handigheidje dat je moet weten hoe je hashtags slim inzet. Ik heb daar eerder ook al een heel uitgebreid blog over geschreven. Ik zal de link naar dat blog ook delen in de notities bij deze aflevering. En daar vind je trouwens nog veel meer linkjes naar handige bronnen als jij meer wil weten over deze materie. Dus hoe jij meer klanten via social media krijgt. En de volgende tip is, zorg dat je weet wat werkt. Want dan kan je natuurlijk meer doen van de dingen die goed voor je werken. En de dingen die toch niet werken, die hoef je dan niet meer te doen. En het mooie van online is dat je natuurlijk allerlei cijfers krijgt en statistieken. En ook uit je Google Analytics kan je heel veel informatie halen. Maar heel veel mensen kijken hier niet naar... en dan ben je eigenlijk maar bezig als een kip zonder kop op social media. Want als jij veel reacties krijgt op je social media berichten... dat is natuurlijk leuk voor je ego... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om die conversie. Uiteindelijk wil je wel dat het klanten oplevert. En dat wil niet altijd zeggen dat ze een platform waarop jij ook heel veel volgers hebt en altijd heel veel reacties op je berichten krijgt... dat dat ook zorgt voor heel veel klanten. En het mooie is, cijfers liegen niet. Maar misschien ben je wel net zoals ik en denk... ja, ik ben liever creatief bezig met leuke content bedenken... en met die cijfers heb ik niet zoveel. En in mijn training leg ik precies uit... welke social media statistieken belangrijk zijn om in de gaten te houden... Ook welke gegevens uit Google Analytics. Maar ik wil hier nu niet dieper op ingaan, hè, want dat wordt of een technisch verhaal. En bovendien wil de ene weten hoe het op Instagram zit met de statistieken en de andere op Facebook. Maar in mijn training laat ik dus precies zien wat de belangrijkste statistieken zijn. Maar wat ik je wil meegeven is dat het goed is om regelmatig naar je statistieken te kijken. En dat hoeft echt niet dagelijks. Maar gebruik de statistieken en kijk ook in Google Analytics, zodat je ook weet wat werkt en via welk kanaal jij ook klanten krijgt. Social media zijn hele belangrijke marketingkanalen, dus neem deze ook serieus. En wat ik eerder al zei, ik kan je helpen met de juiste strategie en hoe jij ook boeiende content maakt. Hoe jij? Hashtags op de juiste manier inzet en wat belangrijke statistieken zijn. Wil je daar meer over weten, kijk dan op themarketingfactorynl slash socialmediatraining. Maar je zult zelf wel de commitment moeten hebben om het ook te gaan doen, want daar kan ik je niet bij helpen. Ik vind het ook leuk om te horen wat jouw grootste inzicht is. Dus stuur me een berichtje en laat me vooral weten dat je deze podcast geluisterd hebt en wat jouw grootste inzicht is. En dat vind ik gewoon leuk om te horen. En dan wil ik jou tot slot nog bedanken dat je de tijd genomen hebt om te luisteren. En graag tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren naar de Meike Gulden podcast.